0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy el programa se llama, se llama el fujicerronismo mafioso, se asusta de un baño neutro. Por favor, póngame la estupenda caricatura de Eduardo del día de hoy. El fujicerronismo mafioso se asusta de un baño neutro. Y tiene que ver el título porque voy a hablar tanto de la, el comportamiento aliado del de fujimorismo el con el serronismo para este para tener un tipo de comportamiento muy penoso en el Congreso de la República. Quiero comenzar el programa y la verdad que es un hecho que ayer se, se, se votó en el Congreso de la República una votación que es francamente penosa, vergonzosa que pone al Congreso peruano y al sistema político peruano en la época de las cavernas, en la época de la gente, de permítame permítanme que le diga, de la gente idiota, que no sabe dónde está parada, que creo que tiene algunas confusiones sobre su identidad sexual y que no sabe cómo resolverlas más allá de plantear tonterías. Y pues lo que ocurrió fue que con 55 votos se este votó para impedir que se celebre la asamblea general de la cincuenta de la, la la asamblea general de la OEA en Lima se votó de esta manera, y ¿saben por qué se votó? Porque en cualquier país quisiera, cualquier ciudad, Lima, como se ocurrió en Medellín hace unos años, que esa asamblea se se realice en, en, en su ciudad, en su país. Pues hubo un conjunto de congresistas, pónganme el cuadrito, por favor, que no tan, tan chiquito, no lo no lo no lo puedo ver, agrándamelo, este, ahí está, los que más llevaron la voz cantante fueron los de fuerza popular, 22 congresistas, de los 24 que son, pero todos los que estaban presentes votaron en contra. Y uno se pregunta, y también votaron en contra la cucufatería de renovación popular, puso sus nueve votos, y también Perú Libre puso cinco votos. Este, solo habían, y se abstuvieron siete. Uno dice, ¿Por qué se abstienen en estas votaciones importantes o, o de rutina? es una manera un poco cobarde de, de expresarse en situaciones como esta ¿Saben cuál fue la razón? El motivo por el cual votaron en contra, la verdad que me da vergüenza de este mencionarlo porque expresa cómo es el Congreso peruano que es muy corrupto, pero más mediocre que corrupto y atrasado y vive en un conservadurismo ramplón, chambonero y votaron porque en el acuerdo entre el gobierno peruano y la OEA se establece que tienen que haber baños neutros. Que es un baño neutro, un baño donde puede entrar o un, un hombre o una mujer. Hay baños para hombres, hay baños para mujeres, pueden haber baños neutros. Cuando eso se planteó, se horrorizaron la, los muchachos, sobre todo de Fuerza Popular, que son la verdad que una, de un conservadurismo, pero penoso. ¿Qué gente hay ahí, Dios mío? Y este,
2: votaron de esa manera. Tenemos por favor el byte de la, de la votación, así si lo pueden poner. el resumen que solo se ha presentado, pero está el del presidente de la Comisión
1: de eh, Relaciones Exteriores, el congresista Bustamante, se llama Ernesto Bustamante, que llevó la voz cantante, y ¿saben lo que dijo el señor Bustamante? Qué vergüenza, Dios mío. Y eso es un médico, ¿Ah? ¿eh? Este señor es un médico, pero la verdad, el problema es que se está metiendo en el acuerdo de contrabando el concepto de ideología de género, ¿Qué problema de identidad sexual tendrá este con
2: esta Bustamante? Escúchelo, por favor, qué penoso. Mi palabras, no hay ningún eh, ataque a las personas que tengan orientación sexual distinta que las clásicas, vamos a decir, eh, o sea, a, a, a los que pertenecen al, al llamado grupo LGTBI+. No, absolutamente, siempre yo tengo amigos que tienen esa, esas, esas orientaciones, eh, yo no tengo esa orientación. Si bien es cierto, nosotros queremos apoyar, que se realice el evento OEA, no queremos que a la vez se modifique nuestro derecho interno, introduciendo un concepto que merecería una discusión aparte, una discusión totalmente aparte. Esta no es la forma de, de meter el concepto de identidad de género, ideología de género, que yo respeto, que yo respeto porque son ideas que hay que tomar siempre con posición personal, es por no votar a favor de esta, de esta ratificación y más bien pedirle a la OEA eh, y a nuestros representantes en la OEA, que por favor suscriban un, un acuerdo que no contenga eh, contrabando de otro tipo de intenciones legislativas en nuestro derecho. Bueno, que estoy muy molesto, pero es que no sé si reírme o no, porque
1: yo no pago mis impuestos para tener atetudos como este en el Congreso. Yo no pago mis impuestos para tener gente tan idiota como esta en el Congreso. Uno busca construir un mejor país desde todos lados, pero tiene unos representantes como este señor, que es un cavernícola que en su casa tiene baño baño de hombres y de mujeres. Cuando sube a un avión, ¿qué dice? El baño de hombres o de mujeres, porque si entra un baño neutro, pueden dudar de qué cosa soy, si soy hombre o mujer o qué cosas soy. Los problemas que tenga este señor y su bancada, que los resuelva en el psicólogo, pero que no los traslade a la arena del país. Vean otro del mismo tipo de este señor, otra congresista, Tania Ramírez, también de esa agrupación este... Fuerza Popular, que es una vergüenza, la verdad. Escuchen a la señora Tania Ramírez, que es una de las expertas tiktokeras, defendiendo que el hecho de que tenga una orientación distinta, ¿no pueden ir a un baño normal?
0: Desde acá le digo a la OEA que acaso a los que tienen orientación sexual distinta no han podido ir a un baño ahorita, que porque no tiene el chip o la figurita de una orientación sexual a la que ellos pertenezcan. O sea, acá no hay que sacarse las ojeras de nada. Acá si quieren ir al baño, irán al baño que corresponden como su sexo que es. Mujer, varón. Y el hecho de que tengan una orientación distinta y porque pidan, seamos tolerantes en ese aspecto, yo les pregunto una vez más, hasta ahorita, el hecho de que una persona tenga una orientación sexual distinta, ¿no ha podido ir a un baño normal? Por favor, esas son tonterías que vengamos a discutir acá, con todo el respeto que se merece. Muchas gracias
1: a este ilustre representante de la gran región de Cajamarca hay que explicarle primero que no hay que sacarse las ojeras. Las ojeras se las sacará ella de otra manera. No sé si se pondrá qué cosa, votos o algo para arreglar sus problemas y salir mejor en los TikTok que es el lugar, el espacio donde mejor se comporta. Y los baños para gente normal, yo cuando veo a gente como esa señora o como la señora, en la anterior, yo más bien creo que ah. es la gente anormal que hay en el, en, el, en el mundo y lamentablemente en nuestro Congreso de la República. Les voy a explicar. Que desde el año 1999 la OEA ha creado espacios para la participación de la sociedad civil en todas sus actividades. Y estos grupos participan en las asambleas generales de la, de la, de la OEA y en otras instancias de esta organización. A esos, esos sectores, en estos los diversos sectores de la sociedad civil, presentan sus posiciones, propuestas, iniciativas a los Estados miembros para poder atender los temas que van buscando para tener. Este, que propician para lograr un fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo integral, la seguridad multidimensional, así como otras iniciativas en curso dentro de la OEA, que forman parte de la agenda interamericana. La OEA es su principal espacio de acción e interacción, y esas asambleas permiten escuchar la voz conocer la, los, los, los problemas que muchas veces se enfrentan y debe tenerse en cuenta que la sociedad civil que participa en la OEA incluye grupos tradicionalmente excluidos, invisibilizados y especialmente vulnerables en estas sociedades. Actualmente en la OEA existen registradas 642 organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la institucionalidad de la OEA y existe una sección de relaciones con la sociedad civil. Las principales coaliciones de la sociedad civil son afrodescendientes, derechos humanos de las mujeres, personas con discapacidad, personas LGBTIQ más indígenas, entre otras. Y en cada asamblea, pues como la que se debe realizar en el Perú hacia octubre, entre el 5 y 7 de octubre, vienen unas 500 a 600 personas que representan a la sociedad civil de los diferentes estados miembros. Y entonces, en ese contexto, lo que se establece es un convenio que permita que... El gobierno, que, que es el, 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 el anfitrión, tenga este, las instalaciones reservadas para que tengan acceso todas las personas y el gobierno debe garantizar, de acuerdo de, con estos acuerdos que se firman con todos los países, salvo en países cavernícolas donde hay gente como la de Fuerza Popular y varios de y la mayoría de Perú Libre, en un fujicerronismo que cada vez se consolida más con la ideología de la idiotez y del robo. Porque ahora le voy a explicar también por qué son mafiosos. Así es, aunque el señor Vladimir cerrón se moleste, su agrupación se comporta como una mafia en el Congreso, igual que Fuerza Popular. Y entonces se debe establecer salones, oficinas, equipos, materiales, estándares para los salones para las personas que vienen y las instalaciones higiénicas disponibles en los salones y oficinas de las asambleas deben estar preparadas en materia LGTB y deben estar señalizadas con baños individuales y neutros. En la última asamblea general que se realizó en Medellín, en el año 2019 asistieron más de 700 representantes de la sociedad civil de la región y que se establecieron todos estos estándares. Quiero por favor que me adelante un poquito en la, la pauta que he establecido es que haya baños con estos dibujos, con con estas señales y lo pueden poner. Este, ahorita me lanzan la, la, la primera, la de este, la, la dos anteriores. Primero, por favor. Hay este baños, como tú puedes coger baño así, woman, baño este, el otro men y vamos con el otro este Ahí está, donde pueden ir personas, hombres o mujeres, o también hay baños para personas con discapacidad. Eso es lo que dicen los fujimoristas, el fujicerronismo, el partido de Vladimir Serrón, el partido de Keiko Fujimori, que, que eso los escandaliza. Y entonces quieren que la gente vaya a baños normales, para gente normales. Este, el señor Bustamante, la señora Tania Ramírez, en Cajamarca, tiene su baño de hombres y mujeres para que no se confundan. Cuando va a un avión, dice, ¿Cuál es el baño de hombres? Porque si no, no puedo entrar. Dice Bustamante, si no me siento que me pueden ver como mariquita, mariquita. <ríe> Qué penoso este señor. Felizmente, hay alguna gente en el Congreso que pone las cosas en su sitio. Y está, por ejemplo, el discurso de él con el sacabero. Estuvo muy bien puesto y quiero que lo escuchen, por favor.
3: Presidenta, yo efectivamente creo que aquí se hecho una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Estamos en discusiones bizantinas que en el mundo han sido ya largamente superadas hace muchísimos años. Y realmente, Presidenta, escucho con bastante decepción algunos de los comentarios de mis colegas, porque estas son cosas que han sido largamente superadas en todo el mundo, ¿no? Y se ha hablado con mucha intolerancia, incluso con mucha discriminación en algunos de los comentarios que he escuchado hace, hace algunos minutos. Y sinceramente, Presidenta, al final del día es exactamente lo mismo, ¿no? Dicen, no lo metamos en la legislación, pero dejémoslo hacerlo igual. Entonces, estamos simplemente diciendo que está bien lo que se está haciendo, está mal lo que se está haciendo. Se dice, ¿sabes qué? No, no lo reconozcamos, pero dejémoslo que lo hagan ahí este, igual de, de otra forma o a escurridizas. Finalmente, Presidenta, se trata de un evento internacional, en el que tenemos que entender que nosotros como anfitriones de un evento internacional nos sometemos a ciertos compromisos que exige la comunidad internacional y que la OEA está compuesta por un montón de países, no no solamente por el Perú. Finalmente, si en el Perú estamos retrasados en muchas de estas discusiones, esa será decisión nuestra pero no podemos tampoco nosotros pensar que vivimos aislados del mundo Yo eso creo que es una cosa que tenemos que entender. En el mundo existe la tolerancia, el respeto, la inclusión, cosas que de repente a muchos acá nos falta todavía llegar a comprender con muchísimo mayor amplitud, Presidenta. Primero pediría un poco más de respeto en los comentarios de algunos de mis colegas respecto a las personas transgénero. Si bien yo soy homosexual, no soy transgénero, si bien hay colegas lesbianas, tampoco son transgénero, pero hay un montón de gente transgénero, Presidenta, que ha sido invisibilizada por años. Y Precisamente por eso creo que estos comentarios están absolutamente de más. Creo que acá es una cuestión simplemente de respeto, de tolerancia y de aprobar algo que ya está enormemente superado en el resto del mundo, presidenta. Muchas gracias.
1: Muy bien puesto el discurso del congresista Alejandro Cabero. Quiero que escuchen también el discurso que dio la congresista Susel Paredes.
0: Es una orientación sexual, la mía, que me hace que sienta atracción hacia personas de mi mismo sexo, o sea, mujeres. La identidad de género es aquella íntima convicción interna que hace que tu identidad no sea la misma del cuerpo con el que has nacido. Entonces, permítame, permítame, señora presidenta, que me deje hablar, por favor. Estoy tratando de hacer entender los conceptos. La identidad de género es aquella persona que, habiendo nacido con un sexo, se siente identificada con otro. Entonces, estas personas en muchos países, en muchos países, no van ni al baño de hombres ni al baño de, de mujeres. Es otro baño que tiene un water, nada más, solamente que no va a ir al de hombres o al de mujeres. O sea, realmente... Entonces, por respeto a las diferencias, esta persona va a ese baño neutro. Pero no es que, que, que van a cambiar las cosas. Es un evento temporal y de verdad, de verdad, en verdad os digo que esto es un absurdo completo y que hay que recibir a las personas y solamente se les da un servicio que va a, va a servir unos días nada más.
1: La verdad que es una vergüenza tener congresistas como los de Fuerza Popular y los de Perú Libre que andan en una, una onda conservadora ignorante que es lamentable. Esto no puede seguir, hay que cambiar y hay que insistir que la asamblea se debe realizar en el Perú y no se puede parar por gente tan idiota como esta, tan absurda como esta, que es inaceptable. Es una vergüenza tener congresistas como Ernesto Bustamante y como le digo tienen unos problemas de identidad sexual que las arregle donde quieran en su psicólogo, que vaya donde quiera, que, y o oh, esta señora que es la famosa tiktokera, que fue este, detenida, ¿saben por qué? Porque robaba en, en, lo, en, la, en, la, en, las, en las tiendas. este No sé a qué baño iba en esa tienda, en el baño de hombres, mujeres, este neutros, o de, o de asaltantes. Es una banda de asaltantes, y creo que hay que insistir, y hay que luchar por los derechos de todas las personas. Si alguien es trans, debe tener un baño como el que puede, este, como es el que pueda ir. No se puede estar parando el país, no se puede estar deteniendo la, 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 el respeto y la tolerancia a todos los sectores por tener gente lamentable como esta. El canciller César Randa ha puesto también dos tweets muy importantes que los quiero pasar sobre el tema. Adelante, por favor. Invoco al Congreso a reconsiderar el voto de ayer que impide realizar la Asamblea General de la OEA en Lima. Esto perjudica gravemente la imagen internacional del Perú. Son facilidades únicamente para esta Asamblea, sin generar obligaciones internacionales a futuro. ¿Está el otro tweet, por favor? Lo tienen, ahí está, y de eso estamos hablando, que van a haber baños que tienen esos símbolos. Vamos, señor Bustamante, este, si usted es muy hombre, no se le va a pegar, este, porque hay gente que vaya a esos baños, no 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 contagia, no se sienta este este aturdido, amenazado. Los de Fuerza Popular, la verdad que es una banda de gente igual que la de Cerrón. Y quiero decirle por qué es una banda, no solo son unos este andan asustados con los baños neutros. También son unos mafiosos y quiero explicarles por qué, porque votaron y quiero recordar la votación, el cuadro de la votación para liquidar a la SUNEDU. Adelante, por favor, ahí está. Ahí votaron con gran entusiasmo las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, también la bancada de Renovación, que es la que también ha votado para que no hayan baños neutros. Están muy preocupados. ¿Qué le pasa al señor López Aliaga? No es una persona moderna, este, que no le puede avisar a su a su gente que no hay problema con que haya un baño así. El señor López Aliaga ha, ha viajado por el mundo, sabe que eso hay en todas partes. ¿Por qué le desasusta le, a esta gente eso? Qué mm, vergüenza. Pero también votan de manera mafiosa, porque la manera como han votado en, para liquidar a la, a la Sunedo. Es una mafia absolutamente como las muchas mafias que operan en el Congreso de la República. Está la mafia a favor del narcotráfico, la mafia a favor de la minería ilegal, la mafia de las universidades truchas, bambas, que son cartones como la del señor Luna Galvez y que lo que buscan es que no se avance en la reforma universitaria y para eso han liquidado la autonomía de su para impedir que hayan universidades bambas. Bamba como la del señor Luna Galvez, como todas las que no han pasado el licenciamiento y que ahora los quieren pasar capturando al asalto las UNEDO, con lo cual están estos sicarios de la mafia, de las universidades Bambas, liquidando la posibilidad de construir un mejor futuro para el país que depende de tener una buena educación. A eso van estos señores del de fujicerronismo mafioso, mafioso y conservador y tan asustados como están por los baños neutros. Qué terrible, Dios mío, qué terrible. El, el señor Cerrón me puso un tweet ahora esta mañana que quisiera que lo pase. Alba de Rodríguez, o sea, yo afirma que en el Congreso existen tres partidos principales al servicio de las mafias: de universidades, bambas, minería ilegal y narcotráfico. Por la gravedad del caso sería bueno que precise. Lo único seguro es que el Azunero estaba al servicio de la mafia caviar. Mafia caviar. Ay, señor Cerrón, Cerrón, Cerrón. Arregle usted sus problemas con la justicia primero antes de. este Y ordene a su, a su gente para que no parezca más mafiosa de lo que ya es. Y el Fujiserronismo, póngame la caricatura de, de Eduardo de hoy. El Fujiserronismo va en acción. Subidos en una silla diciendo, ay, va a haber baños neutros, por favor, cómo vamos a hacer, acá estamos en Macholandia, no puede ser que nos confundan y mandan a la señora tiktokera a que baile y entonces están en eso. Es una mafia fujicerronista al servicio de las mafias, de universidades y de otros grupos también en acción. Así es. Y de eso, señor Cerrón, no me arrepiento y se lo repito. Usted dirige una banda que es mafiosa. Y... Este, finalmente, dos cosas este, interesantes. Vamos primero con la claqueta de este, Samir Villaverde, que estuvo ayer en una entrevista con, con Philip Bates, muy, muy, muy interesante, este, y dijo lo siguiente: es sobornado al presidente por medio de, de terceros. Este, entre mayo y junio se conversaba y planificaba la manera de ganar la segunda vuelta electoral. Vladimir Mesa tenía amistad con Salazarena, Pedro tenía, quería tener la tranquilidad, o sea, se entiende que es Pedro Castillo, para ver si gana las elecciones. Tengo que probar. Tengo cómo probar que le di cincuenta mil soles a Castillo. Zaratea era un búnker de la campaña cuando ya fueron gobierno, y ahí se reunían ministros y empresarios. Bueno, hay varias, varias cosas de esto. Esto lo tiene que este, este, probar. Si es que ha habido una, un fraude. No como decían los que este, manejaban los del fraude, la gente de, de no sé, el almirante Montoya, este, alguna gente que andaba, o sea, esto no. Si es que eso ha habido, pues que, es que se demuestre, y que se tomen las medidas contra eso inmediatamente. Vamos a decirlo si prueba. Lo otro, que se si compre un presidente por 50 mil soles tan barato, es un presidente con Pedro Castillo, vamos a ver, que se investigue a fondo. No hay que olvidar que el señor Villaverde es un delincuente, este, no y de, en parte cuando se acoge a colaboración eficaz, es alguien que reconoce que ha cometido un delito antes cometió otros delitos, como un asalto a pistolazo en la, en la pizzería Don Donatello en Miraflores, se metió a pistolazo a asaltar la la, 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 la pizzería dice el señor Villaverde, entonces tampoco hay que inflarlo como si fuera el héroe el este, libertario de todo, pero es importante, es un colaborador eficaz, hay que cuidarlo y hay que corroborar las cosas que diga, con todo cuidado porque es, estamos hablando de cosas mayores, hay que, que se tiene que investigar y se le tiene que proteger pero tampoco estas manifestaciones que he visto como si el señor este Villaverde fuera el salvador de la democracia, tampoco, tampoco, ¿no? Y por último, algo que me ha llamado la atención, la verdad, es que el señor Martín Vizcarra va con su campaña viento en popa, estuvo en el espectacular restaurante, que ahí me gusta mucho mi barrunto de mi tocayo, en, en, en la victoria junto al estadio de Matute de Anza Lima, donde se sirven de los mejores ceviches que este, se come en, en Lima, una hermosa este, cevichería, y estuvo el día uh, hace, uh, el martes el martes, no el miércoles, estuvo ahí Martín Vizcarra, y miren lo que pasó a la salida, la gente estaba entusiasmada con el bebito fifiú. I you
0: on this
1: que lo que creo que lo estaban vacilando este Tito Silva y esto a Martín Vizcarra <ríe> que le han hecho un favor espectacular y que esta campaña al bebito fiu fiu va viento en popa, fiu fiu me decían que en broma que el partido de Vizcarra se iba a llamar Frente Independiente Unido, fiu fiu bien, nos vamos en este país, ojalá que recapaciten esta gente que está con problemas de, de que le asusta que si hay un baño neutro, este, pueden decir que, que son mariquitas, que son, que no son, no, no, no son muy hombrecitos y cosas como esa. Una ayuda este, psicológica para el señor Bustamante le vendría de maravillas, pero que no traiga sus problemas personales al hemiciclo, al Congreso. El Perú tiene que tener esta, esta asamblea de la OEA, es muy importante para el país y es muy importante el respeto a las personas. Que dicen esta gente, que a las personas que, que no son normales, como dice la señora Talia Ramírez. Qué vergüenza, Dios mío. Para esto uno paga impuestos, para tener a esta gente en este congreso, ¿qué estaremos pagando? nos vamos, que tengan un gran fin de semana. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.